0: Dit is het beste uit het oog. De wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten kabbelt de zomer lekker voort. Binnen zit onverstoord Mieke van der Wij.
1: Ja, zo is het. En hier zijn weer onze keus uit de gesprekken... van de afgelopen week van Met het Oog op Morgen. Zometeen bijvoorbeeld een gesprek met Tiffany Westerwoud... die borstkankergen BRCA type 1 heeft. En daar is ze behoorlijk nuchter over.
2: Je kan, je kan er een heel ding van maken in je hoofd... en een heel zwaar iets van in je leven van maken. Maar ja. dat ja, zat er bij mij gewoon niet in.
1: En het is Pride Week. Ja, vandaag is de knelparade ter afsluiting. Ik sprak daarom afgelopen dinsdag met een domineeszoon... die op jonge leeftijd worstelde met zijn geaardheid.
0: Ik dacht meteen, oh, dit is uh, niet oké, okay. dit, dit wordt mijn geheim. En dit mag niemand weten.
1: En waarom hebben we het 21 jaar na dato
0: weer
3: hierover? I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
1: Vrouwen met het borstkankergen BRCA type 1... hebben een licht verhoogde overlevingskans... als ze hun borsten preventief laten amputeren. Maar bij vrouwen met gen type 2... zou een amputatie nauwelijks invloed hebben op de overlevingskans. Zo werd deze week bekend. Chris Keijnen sprak erover met Tiffany Westerwoud. Zij was 18 toen ze te horen kreeg dat ze borstkankergen BRCA type 1 heeft.
2: Nou ja, ik had eigenlijk al een voorgevoel. Dus ik was uh, niet verrast. En, ik en ben, dat voorgevoel
3: uh, kwam omdat die moeder uh, nou, mijn het ook heeft? Of nee, dus... nee,
2: mijn vader heeft het. Uh -huh. um, en hij heeft het weer gerecht van zijn vader. En mijn zus heeft zich eerder laten testen dan ik. Die is drie jaar ouder dan ik. Uh -huh. um, en zij heeft het gen ook. Dus eigenlijk had ik zoiets nou, die die dans ben ik niet ontsprongen. Dus ik kan me daar eigenlijk al een beetje op voorbereid. Hoe en,
3: doe je dat, je daarop voorbereiden? Nou
2: ja, de eigen, gewoon, ja je, je kan er toch al niks meer aan veranderen. Dus je kan, je kan er een heel ding van maken in je hoofd... en een heel zwaar iets van in je leven van maken. Maar nou. dat ja, zat er bij mij gewoon niet in. Maar het
3: is ook een ding natuurlijk, om het zacht ja, uit te drukken.
2: Uh, ja, het, het is een ding, maar het is niet... Um, ja, het, heeft mijn, het heeft niet mijn leven beheerst, zeg maar. Nee. dat ik denk van, nou, dit was meteen één groot zwart gat. Nee, eigenlijk totaal niet... Um, dus nou, toen heb ik mij laten testen... en dat was eigenlijk meer voor een bevestiging... van wat ik al nou, aanvoelde komen eigenlijk. Um, het bleek inderdaad het BRC 1 te hebben. Ja. Uh, en toen heb ik ook al vrij snel gezegd... van nou, wanneer ik daar klaar voor ben... Uh, toch zal ik uh, preventief mijn borst laten amputeren.
3: En waarom heb je dat uh, toen al snel besloten? Kreeg je bijvoorbeeld... Uh, meteen ook een, een inschatting van de kans dat je daadwerkelijk borstkanker krijgt. Want niet iedereen met het gen krijgt borstkanker. Nee. Ik geloof dat je een 80% kans ja, hebt. Ja, of zo. Klopt,
2: klopt. Ja, Het loopt op tot 80%. Ja. Uh, Kunnen dus ze dat
3: bepalen? Hoeveel kans ze, je dan maakt?
2: Daar zijn ze wel mee bezig. En hm. sowieso heb je bepaalde families waarbij echt, nou, iedere vrouw met het gen uh, daadwerkelijk ook uh, borstkanker ontwikkelt, Maar ik heb ook families waarbij het nou, bij niet iedereen voorkomt. Uh, dus ja, er was bij mij geen kansberekening. Alleen zelf had ik ik ziet van ja, ga ik wachten totdat het zover is? Of ga ik actie ondernemen omdat ik mij daar zelf prettiger bij voel? Um, dus nou, en, ja ik heb voor dat laatste gekozen en nou, ja. daar sta ik eigenlijk nog altijd achter.
3: En uh, je zei net, als ik er klaar voor ben, wanneer ben je daar klaar voor?
2: Ja, ja, ik denk dat je dat zelf heel erg goed kan aanvoelen. Ik had zelf zoiets van, uh, ik wist het dan sinds dat ik 18 was. Um, en op een gegeven moment was ik na nou, 20 en toen dacht ik van ja... Het is eigenlijk wel gewoon de tijd om te gaan oriënteren... gesprekken aan te gaan. En dat doe je dan in een ziekenhuis met zowel een plastische chirurg... maar ook met een psycholoog of een maatschappelijk werkster. Um, en vanuit daaruit, je, uh, vanuit daaruit ga je verder kijken.
3: Want wat is er in die tussen... Tussenliggende twee jaar dan met je ja, gebeurt? dat nee, je ja, Nee, niet zoveel. Ik, zo ik heb er groot gewoon, ding van gemaakt? Nee, dus. nee,
2: ik heb het soort van geparkeerd en gedacht van nou, ik heb ook nog gewoon een leven te mm -hmm. leven. En dat heb ik gedaan. En ja, op een gegeven moment kwam dit weer zo naar boven. In de zin van joh, ja, ik heb er eigenlijk wel goed over nagedacht. Ik sta nog steeds achter die keuze. Um, dus daar ga ik nu ook wat mee doen. En, en waarom
3: uh, vond je dat de betere keuze? Waarom dacht je, daar voel ik me beter bij?
2: Omdat voor mij was niet zozeer de vraag of ik ziek zou worden... Manier, uh, maar meer wanneer zou ik ziek worden.
3: Dat konden de artsen dus wel zeggen, dat die kans gewoon heel groot was.
2: Nou Ja, die is oplopend tot 80 procent. Ik vind dat vrij, vrij groot. Ja. Zeg maar. Dus uh, dat risico wilde ik zelf niet lopen. En ik wil wel echt benadrukken dat het een keuze is die ieder voor zich moet kunnen maken, uh, toch? die Daar is geen goed of geen fout in, waarvan niemand niet. Mm -hmm. um, toch dat ik hem zo heb gemaakt, betekent niet dat dit de richtlijn is... of dat andere mensen dat moeten doen, zeer zeker niet.
3: Mm -hmm. Heb je die keus helemaal zelf gemaakt? Ik, bedoel, ik neem aan dat je hem zelf gemaakt hebt, maar ben je erbij geholpen? Heb je daar gesprekken over gevoerd? Uh...
2: Uh, nee, je hebt sowieso ja, gesprekken met de psycholoog. Dat zijn verplicht, voornamelijk vanwege de jonge leeftijd die ik had... en de ja. keuze die ik toen ging maken. Uh, dus daarin ja, heeft de psycholoog eigenlijk gekeken... Viel sta je er wel echt achter? Uh, kan je de gevolgen gaan op het moment dat zo'n operatie... uiteindelijk uh, niet goed blijkt te gaan? Um, toch sta je echt wel stevig genoeg in je schoenen hiervoor. Uh, maar ook met familie erover praten. Uh, toch, hoe zien zij het? Uh, nou, die heb daar eigenlijk ook altijd achter gestaan. Die begrepen het ook. Um, dus ja, het voelde voor mij gewoon van alle kanten het goed genoeg. En ja, nou ja, als ik het morgen over zou doen, zou ik het weer doen. Ja. ja.
3: En die operatie, hoe ging dat?
2: Ja, die ging uiteindelijk niet zo uh, fantastisch goed. Oh. Um, ik heb een uh, dubbelzijdige amputatie gehad, van beide borsten dus. Ja. En uh, met een directe reconstructie met protheses. Ja. En na, na ongeveer drie weken bleek dat de protheses het van binnen... ja, alles behalve prettig hadden. Uh, dus na een paar dagen in het ziekenhuis uh, te hebben gelegen met antibiotica... gingen ze toch even van binnen kijken. En uh, het zag er van binnen niet goed uit. Dus ze hebben de protheses moeten verwijderen. Uh, daardoor ben ik drie jaar lang plat geweest... Hmm. Nou ja, begin je twintig jaar is dat nou niet echt dat je zegt van... nou, het ideaalbeeld, zeg maar, wat je hebt. Uh, maar je drukt je,
3: je, druk je voorzichtig uit.
2: Ja, nou ja, kijk, natuurlijk was het heel verdrietig... en ben ik af en toe echt wel heel erg boos op de wereld geweest... maar hmm. um, het was niet continu het einde van de wereld, zeg maar, ook toen was ik vrij nuchter daarin.
3: Maar toen was je iets minder nuchter dan toen je de boodschap de eerste ja, keer kreeg. Ja, maar ja. ja,
2: ook goed, weet je, dat is het risico wat je loopt. Een operatie is nou eenmaal niet zonder risico's mm. um, en bij deze ook niet. En uh, nou ja, ik ben dan drie jaar plat geweest. Um, uiteindelijk wel weer gekozen om een reconstructie te doen mm. en dat kon door middel van meerdere operaties weer, uh, weer gebeuren. En dat is gelukt.
3: Ja, en dat en uh, dat dat plat zijn, want ja, een van de dingen die daar vervelend aan is... is hoe andere mensen erop reageren ja. misschien. Ja. Hoe, hoe was dat?
2: Um, nou ja, over het algemeen um, wel oké. Okay. Kijk, het is natuurlijk een beetje raar. Want als iemand uh, plat is, dan denkt men al vaak dat iemand ziek is geweest. Nou, dat was in mijn geval niet... Mm -hmm. Um, ook nog vanwege de leeftijd verwacht je niet dat iemand dubbelzijdig uh, plat is. Dus gewoon echt geen borsten. Nou, er zat echt gewoon niks, was alleen maar een velletje om maar even zo te zeggen.
3: Hmm.
2: Um, dus daar werd, ja, wel um, bijzonder op gereageerd. Maar goed, kan je dat mensen kwalijk nemen? Dat, dat denk ik maar niet. Maar wat want... is
3: bijzonder op reageren? Bedoel...
2: Nou ja, gewoon, dat ze weten niet goed wat ze ermee aan moeten. En hmm. ja, geeft ze ze ongelijk. Ik bedoel... Het, het, het klopt ook niet bij het beeld wat je natuurlijk hebt... van een, uh, van een jonge vrouw of een jong meisje op dat moment. Um, dus ja, daar heb ik ook eigenlijk nooit van, heel erg van wakker gelegen nee. zelf.
3: En zat het je in de weg bij relaties, uh, Nou ja, er vriendjes. zat niks
2: dus echt in de weg zitten, dat is lastig. Dat, <laughs> maar uh, nee, natuurlijk heeft het in die tijd wel... Ja, moet Natuurlijk heeft het in die tijd wel meegespeeld uh, mm. in sommige gevallen... Uh, maar ook daarmee ja uiteindelijk toch dan ja, stap je daar ook weer overheen en ga je verder. En
3: stapten de kandidaten er ook
2: overheen? Nou, ja, mijn huisvoer heeft mag. zich hier fantastisch overheen gestapt. <laughs> <laughs> dus uh, nee, die konden hier heel goed mee omgaan. En nog steeds, ook, die is ook de tijden van de laatste twee operaties erbij geweest. Uh, dus die heeft dat hersteltraject of traject ook meegemaakt. Um, en ja, weet je, dat is voor niemand leuk, maar ja, uiteindelijk toch, ze zitten er nu al weer een jaar in. Mm. En het gaat al een jaar goed. Yeah. Dus, uh.
3: Nou, uh, is de aanleiding van dit gesprek natuurlijk dat nieuws, dat uh, nou heb jij dat uh, BRCA1 gen en ja. daarvan zegt men, uh, ja, die kans dat je, dat je uh, door amputatie overleeft is toch nog substantieel, 6,7 procent groter dan ja. als je het niet doet. Bij het BRC2 gen is dat maar 2 procent. Ja. Um, ja, ik hoopte vanmiddag dat ik deze vraag niet hoefde te stellen... maar ik begreep dat jij hem wel gewoon wil beantwoorden. Wat dacht je toen je dat nieuws hoorde vandaag?
2: Ik was heel boos, ja. eigenlijk. En meer ook de manier waarop het gebracht werd. Uh, toch de kranten die meteen bepaalde koppen gebruikten... met onnodige operaties uitgevoerd... Um, dat ik al denk: van heb je enig idee wat je zegt tegen vrouwen die de operatie hebben ondergaan, of die op een wachtlijst staan of die daarmee worstelen? Want
3: wat vind je verkeerd aan die kop? Dat iemand anders bepaalt Om, het, dat het, het onnodig is? is. Niet, ja,
2: want het is niet onnodig. Mm -hmm. um, kijk, als de meeste vrouwen die zo'n operatie ondergaan, zullen het niet doen vanwege de angst voor de dood, maar omdat ze niet ziek willen worden. Mm -hmm. Dat is iets heel anders. Mm -hmm. En dat stuk is vanaf die informatie vond je nergens terug in geen enkel artikel.
3: Ja. En, en uh, bij jou scheelt het dus dan zeker. Uh, 6,7% uh, in, ja. in uh, bij, bij het andere gentype, maar 2%. Procent. Zou dat. Denk je over dat soort percentages? Zou dat voor jou iets uitgemaakt nee. hebben, denk je, bij de beslissing?
2: Nee, 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 nee ja, daar, nee. Ik lig daar niet wakker van. En ik was vooral heel boos vanochtend uh, vanwege de berichtgeving, dan omdat ik gewoon, nou, de berichten meteen zag binnenkomen van toch vrouwen die wel meteen in angst en paniek schoten en dat. Ja, weet je, dat wens ik gewoon echt niemand toe. Ik bedoel, nee. het is al echt een traject waar je... Tuurlijk wil je daar liever niet in zitten. Maar als je dan continu dit soort berichtgeving maar naar je toe gegooid krijgt...
3: En je hebt geen moment gedacht, dat had ik een paar jaar geleden wel willen weten. Dan had ik een nee. andere
2: beslissing genomen. Nee, maar dit, dit was ook geen nieuws eigenlijk. Want dat is het mm. mooie, heel veel artsen wisten dit al. Artsen die hebben hun patiënten hier al, nou ik denk vier, vijf jaar terug over geïnformeerd...
1: Ja, dan ga je er toch weer heel anders tegenaan kijken. Deze week waren bij de VPRO de eerste drie delen van de documentaire... The Clinton Affair te zien. Een zesdelige serie over de affaire die president Clinton had... met Monica Lewinsky. Lydie Austin was toen, we hebben het over de jaren negentig... journalist bij Opzij, feministisch blad. Zij heeft de hele serie al gezien. En ik vroeg haar, fris eerst ons geheugen eens even op.
4: Nou ja, het was dus een affaire van de ja. president van de Verenigde Staten... met een uh, 22-jarige stagiaire. En die kwam uit als een soort bijvangst bij allerlei rechtszaken en onderzoeken die toen uh, tegen Clinton liepen. Er was iets met een uh, vastgoedaffaire in White Whitewater-affaire... die in Arkansas speelde, waar hij uh, gouverneur was geweest. En er was de zaak met Paula Jones, een uh, mevrouw... die hem uh, beschuldigde van seksuele intimidatie. En uh, die wilde uh, verontschuldigingen van hem horen en die kreeg ze niet. Dus die zaak die ging maar door en ging maar door. En zo kwamen ze uiteindelijk bij Monica Lewinsky uit. En uh, ja, gingen ze dat tot op de bodem uitzoeken.
1: Ja. Welke scènes... Kijk, het, het heette altijd de affaire de Monica Lewinsky. Nu heet het dus de Clinton-affaire. Ja. Ja. Want er wordt wel degelijk een heel ander licht geworpen ook, ja. he, op deze hele kwestie. Ja. Welke scènes zijn je het, best, het meest bijgebleven van die serie? Uh, nou ja, ten eerste dat het er ook uitziet
4: alsof het heel lang geleden is. Had jij dat niet, al dat grote haar en geen internet en uh, een andere wereld? Ja. En wat me heel erg is bijgebleven, er is een scène... dat uh, uh, Clinton en Monica Lewinsky hebben die affaire. Uh, die, uh, zij is geen willoos slachtoffer. Zij heeft ook uh, 22? Haar, string, haar, wel haar string een beetje omhoog getrokken... om, hem, uh, om zijn aandacht te trekken. En dan komen uh, haar vader en haar stiefmoeder komen op bezoek in het Witte Huis. En dat is gefilmd om duistere redenen. En ze mogen in die in, in Oval Office. En Clinton die is daar. En oh, wat leuk dat jullie er zijn. En die, ze gaan poseren voor een foto. En dan lopen ze die kamer uit. En Clinton zegt nog veel plezier. En als je nog wat wil vragen, kom gerust terug. En dan loopt, lopen ze die kamer uit. En Monica als laatste. En dan pakt hij nog even haar hand. Gewoon... Ja. Zo heel intiem, maar ook zo schaamteloos... dat je denkt, hoe durf je, hoe durf je?
1: Ja. Nou ja, dat heb ik wel vaker gedacht. Hoe durf je, hoe durf ja. je? Want hij heeft dus die affaire met haar. Ja. Zij zit steeds maar te wachten tot hij nog eens belt. Ja. En dat doet hij dan af en toe. En ja. dan mag zij komen. Ja. Maar dan is er een secretaresse, Betty. Betty Curry. Ja. ja, die was ik ook heel erg door geïntrigeerd. En die Betty, die, die laat haar die dan binnen. Die faciliteert. Die weet het gewoon ja. allemaal. En, en de bewaking moet het ook geweten hebben. Ja. ja. Nee, maar dus dat, dat, eigenlijk had hij het gevoel van... nou, uh, ik ben on, on, on,
4: onantastbaar ja. of zo. en terecht. Want dat, dat denken heel veel van dat soort mannen in die positie. Ben jij anders naar die affaire gaan kijken? Ja, zeker. Heel erg. Ja. Hoe anders? Nou, ik herinner me dat ik toen... Achteraf gezien denk ik dat ik wel in het frame ben getrapt. wat het kamp Clinton schilderde. Zo van: dit is een goede progressieve president. en die heeft het heel druk. met allerlei staatszaken. En dan wordt hij. door dit soort affaires. Wordt hij toch lelijk afgeleid. en dan laat die man met rust. en wat maakt het ons uit. wat hij in zijn privéleven doet? En nu denk ik: ja, hé, hey, zo simpel lag het natuurlijk. toch ook echt helemaal niet. Nee, want. Um, hier was toch wel degelijk een patroon, tekende zich hier af. Van allerlei uh, dames. Die, 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 met, bij wie hij grensoverschrijdend gedrag tentoonspreidde. En dat was bij Monica Lewinsky niet per se het geval, denk ik. Maar wel de manier hoe hij dat wilde afdekken.
1: Nou ja, omdat zij natuurlijk 22 ja. jaar was. Ik bedoel, ze was geen 12, laat nee, eerlijk zijn. Precies. Ze zegt op een gegeven moment, ja, eigenlijk had ik. Want zij wordt uitgebreid geïnterviewd ja. he, in, in die serie. Zij zegt, ja. Eigenlijk had ik natuurlijk in. Ik was 22, ik had ja. gewoon leuk met mijn leeftijdsgenoten uit moeten gaan. Maar ja. dan denk ik, ja, had dat dan gedaan?
4: Nou ja, maar ze was natuurlijk, het was haar eerste baantje. En het is de president van ja. de Verenigde Staten. Het is niet um, ja, de, de, de baas van de papierfabriek. Nee. Uh, en dat ik. ik ja, ik, 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 ik snap wel dat zij geïmponeerd was en ook dat ze gevleid was. Dat zei ze ook in ja. die documentaire van nou, ja. hij ziet mij toch maar mooi staan. Ja. En uh, dus. En ik, ik denk ook het frame was ook dat toen ter tijd, dat zij toch, ja, ik wil niet zeggen niet helemaal goed snik, maar um, die,
1: die, die, die. Een beetje een hysterica.
4: Van, nou ja, een beetje een, een bimbo. Was ja, toch ja, Eruption ja. of bimboland, land, van er is ze weer een. Hij had altijd van dat soort beetje, uh, nou, zeg maar, anti-Hillary's. Uh, ja. met, met wie die uh, buitenechtelijke escapades had. Ja.
1: Um, we hebben een fragment van haar.
5: I was branded as a tramp, tart, slut. Hoor, bimbo. En course that woman.
1: Ja. ja, wat jij zei, zo, zo is zij neergezet ja. als, een, als een bimbo. En als je die documentaire kijkt, dan, dan is ze helemaal geen bimbo.
4: Nee. Ze ja. komt heel slim en. Uh, nou ja, ze heeft ook, ook ruimschoots gelegenheid gehad om die hele affaire eindeloos te overdenken, want uh, ze komt er nooit meer
1: los van. Dat zegt ze ook. Ja. Ze,
4: zegt ze, ze, heeft,
1: ja, ze heeft niet een man kunnen vinden of een gezin kunnen stellen. Nee, of Om, een baan kunnen omdat vinden. Omdat ze altijd dead woman is gebleven. Ja. Ja. Dat, dat vond ik nog wel uh, ja, ja, gek eigenlijk, vind je niet? Nou, qua man vind ik het wel gek, ja. Het maar... is een hele mooie,
4: uh, ja. intelligente ja. vrouw. Maar ik, goed. Ik, ik, ja, qua baan is het misschien... Uh... Lastiger, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen, of, of dat je haar aanneemt als een soort van: Haha, ha, ha, kijk eens wie ik heb aangenomen.
2: Ja,
1: nou, ik denk dat uh, we er ook anders naar kijken, omdat het nu toch in dat MeToo-tijdperk zit, absoluut. Ja. En
4: dat, uh, dat neem ik mezelf ook wel kwalijk. Dat ik toch uh, uh, dat ik, ik heb me toen weinig zusterlijk gedragen, zal ik maar zeggen. Ik heb ook gelachen en gedacht, haha. Ha, ha, ja, dat, dat vind ik uh, achteraf gezien niet helemaal correct van mezelf. Schaamte? Ja, vind ik, denk, God, ja dat is wel voortschrijdend
1: inzicht. Ja. Uh, Bill Clinton zit er zelf nee. helaas niet in. Nee. Had hij dat moeten doen? Ja, vind ik wel. Ja. Maar hij is vorig jaar
4: gevraagd of hij niet zijn excuses aan haar zou moeten aanbieden. En dan zegt hij ook gewoon nee. Ja. Hij vindt dat blijkbaar toch... Uh, een collateral damage.
1: Ja, Hillary Clinton zit er ook niet in. Terwijl nee, die toch ook uitgebreid natuurlijk in die serie uh, langskomt. Ja, en die ook een rekening hiervoor heeft gepresenteerd, heeft gekregen
4: toen uh, tijdens de campagne tegen Trump. Toen hij opeens al die dames ging opvoeren uh, die, die Bill Clinton hebben aangeklaagd. En dat het op haar afstraalde dat ze zo'n man had. Dat heeft niet in haar voordeel gewerkt.
1: Wat er ook uh, heel erg duidelijk wordt in die serie... is dat enorme politieke gekonkelde ja. En hoe dit dus uitsluitend steeds... Uh, uh, al, al die kwesties rondom hem die met dames te maken hebben... voortdurend dus gebruikt worden door de Republikeinen... om hem uh, zoveel ja. mogelijk te ja. beschadigen. Ja,
4: en dat hij er toch iedere keer weer aan begon. Dat is toch ook weer fascinerend. Nou ja, hij komt er in
1: eerste instantie. Komt u er eigenlijk ook behoorlijk goed mee weg? Hij komt bij, met alles uiteindelijk weg. Ja. Jij hebt gefascineerd gekeken. Ja, als in zes afleveringen. Je ja. hebt je geen seconde verveeld. Zeker niet. Nee. nee, ik kan het echt warm aanbevelen. Al dus Lydie Austin over de documentaire reeks The Clinton Affair. Nu te zien op NPO Start en de komende week de laatste drie delen gewoon bij de VPRO. De komende weken onderzoeken we in het oog de toekomst van het vleeseten. We horen voortdurend dat veel vleeseten slecht is voor de mens, voor de dier en voor de hele aarde. Maar gaan we met z'n allen ook daadwerkelijk minder vlees eten? En is dat ook het beste? We trapten af met consumptiesocioloog Hans Dagenvos van de Wageningen Universiteit. Hij onderzoekt al jaren onze vleesconsumptie. Koen Verbraak vroeg hem wat hij die avond zelf
5: had gegeten. Uh, spaghetti carbonara, dus inclusief vlees, eieren, slagroom, kaas... Uw ogen glimmen daar ook heel uh, 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 stralend bij, zou ik maar zeggen. Ja, het is natuurlijk altijd een beetje lastig voor als, als onderzoeker... om over ja. je eigen eetpatroon te praten. Want daar kun je natuurlijk het eigenlijk nooit goed mee doen. Als ik zou zeggen, ik, ik eet nooit vlees... dan zouden mensen misschien kunnen denken, oh, hij is vooringenomen. En als ik heel veel vlees zou eten, zou mensen zeggen... wat is dat nou voor iets raars? Als je, je hele dagen met vleesconsumptie bezighoudt... en er zoveel van weet, en dan toch maar stug door blijft eten. Dus tegenover mij zit, zoals dat heet de flexitarium? De flexitarium. Ja, ik heb de indruk dat daar steeds meer van komen. Dat steeds meer mensen zeggen ik eet veel minder vlees. Klopt dat? In ieder geval dat steeds meer mensen aangeven... dat ze flexitarisch eetpatroon erop nahouden. Dat wil zeggen een aantal dagen in de week geen vlees. Maar daar hangt een maar in de lucht. Het maar is dat we de harde marktcijfers... in de vleesconsumptie niet zien dalen. Wat betekent dat dan? Dat betekent dus dat we eigenlijk al heel lang op dezelfde hoeveelheid vlees eten. Een hoeveelheid die uh, ook vele malen hoger is dan wat we eigenlijk volgens de richtlijnen goede voeding zouden moeten eten. Namelijk 38 kilo eten we ongeveer per persoon, per jaar. En als we de richtlijnen gez gezonde voeding erop na zouden houden... zouden we op ongeveer 26 kilo per persoon per jaar moeten zitten. Ja, en toch spreek ik veel van die mensen, uh, mezelf in kluis... ik spreek mezelf ook wel eens af en toe... Uh, die, die gewoon uh, veel minder vlees eet in de week. Hoe komt dat dan? Ja, ik, dat klopt nou, dus niet. Die de, zijn niet de, eerlijk, nou, mensen. Nee, u, u kunt heel eerlijk zijn. Alleen, wij kunnen, uh, wij, 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 als we het over heel Nederland bekijken dan zie je dus dat er eigenlijk heel weinig beweging... in die vleesconsumptievraag zit. In de hoeveelheid die we eten met z'n allen. Dus het idee is ook van dat die mensen die aangeven... ook in mijn onderzoek, dat ze flexitarisch eten... dat die niet uh, liegen of zo, of zich heel ernstig vergissen... Of politiek correcte antwoorden willen geven. Maar dat er ook een groep zou kunnen zijn die gewoon stug doorgaat. Of dat er minder mensen meer vlees eten. Ja, bijvoorbeeld. Hè. Dus Dat zou dus kunnen. Dat weten we niet, of dat zo is. We hebben wel een paar indicaties daarvoor. Maar eh, we weten niet precies hoe, de, hoe die vork in de steel zit. Het is nog helemaal niet uh, zo lang gebruikelijk om elke dag vlees te eten. Nee, helemaal niet. Eigenlijk is het nog maar een jaar of zestig. Hè. Dus, uh, zo kort nog maar. Na de Tweede ja. Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog en toen ook nog maar stapsgewijs. He, je moet je ongeveer voorstellen, in de jaren 50 en 60 aten we de helft, ongeveer 20 kilo, van wat we nu eten, vandaag de dag. Dus je ziet hoe snel die ontwikkelingen zijn gegaan. Die zijn, met name hebben die een hoge vlucht genomen in de laatste kwart van de vorige eeuw. En toen zijn ze eigenlijk gestabiliseerd in de 21ste eeuw rond iets onder de 80 kilo. 80 kilo karkasgewicht, dus dat is 40 kilo, iets onder de 40 kilo geconsumeerde hoeveelheid. En zijn we ook ander vlees gaan eten dan vroeger? Ja, we zijn wel uh, uh, meer kip gaan eten, duidelijk meer kip. Uh, de hoeveelheid die we nu eten is eh, nou, het dubbele van een aantal decennia geleden. Eh, varkensvlees is eigenlijk een constante. Ongeveer de helft van de hoeveelheid vlees die we eten is varkensvlees. En de andere helft bestaat uit eh, rundvlees en uit eh, pluimveevlees, dus kippenvlees. Eh, en de hoeveelheid rundvlees is ietsje afgevlakt, ietsje gezakt. Vindt u dat het nodig is, dat we minder vlees gaan eten? Nou, er zijn hele goede redenen om, uh, om minder vlees te eten. Noem er eens een paar. Uh, nou ja, de, eigenlijk alle grote vraagstukken die we hebben... In de, in de wereld van landbouw en voedsel, die raken aan deze thematiek. Namelijk, uh, het gaat natuurlijk om duurzaamheid... Het gaat om dierenwelzijn, het gaat om gezondheid. Zowel de gezondheid van de planeet, dus de duurzaamheid, als onze eigen gezondheid. En het gaat ook om mondiale voedselzekerheid. We moeten niet vergeten dat de productie van vlees, veel plantaardig materiaal, is eigenlijk helemaal niet zo efficiënt. Dus om ook op mondiale schaal te kijken naar de voedselzekerheid gegeven de bevolkingsgroei die we mogen verwachten de komende decennia, is ook, raakt ook dit vraagstuk aan deze thematiek. Ja, maar u zei net al, uit cijfers blijkt dat we stug door blijven eten met dat vlees. Hoe kunnen we dan toch bewerkstelligen dat wij uh, gaan minderen? Ja, er zijn, daar, daar, daar moeten we toch aan allerlei dingen gaan denken. Uh, in ieder geval, om te beginnen nog moeten we ook nog wel met informatie komen. He, dat klinkt altijd zo, informatie dat gaat het gedrag natuurlijk niet veranderen. Dat weet ik zelf ook wel, dat, daar is het onderzoek wel duidelijk over. Maar het geeft wel een bepaalde voedingsbodem... om zeg maar, een bepaald bewustzijn eh, te, nou ja, in, in gang te zetten. Wat voor informatie geeft u zelf dan? Nou, Ik vind bijvoorbeeld belangrijk dat mensen het idee hebben... als ze vlees willen blijven eten, dat eigenlijk 70 gram per dag voldoende is... Maar dan zeggen ja. mensen, ja, zo'n klein die mini, mini stukje zeg, kom ja, op. Ja, dat kan. Maar dat, dat, dat is bijvoorbeeld al wel hele basale informatie... die de meeste mensen op de straat echt niet weten. Of kun je dan beter zes dagen niet en één dag een t-boom? Bijvoorbeeld, dat, dat is ook een beetje het idee waar, waar we natuurlijk ook naartoe willen. Hè? Van als jij eh, weer een beetje toekomstbestendig eh, vlees wil eten... Ja. dan is het toch belangrijk om dat één of twee keer in de week te doen... en koop dan iets goeds, iets lekkers... Eh, en de andere dagen neem iets, uh, iets anders. Hoe ziet u dat voor u? Is het over 100 jaar zo dat er op verjaarsfeestjes hard gelachen wordt? Om, oh, als je zegt: ja joh, honderd jaar geleden aten die
4: mensen nog vlees joh.
5: Ja, nou, ik, uh, ik, ik, ja, het is natuurlijk altijd heel lastig om in de toekomst te kijken. Maar het, het, is, het mag wel zo zijn dat we de manier waarop we nu vlees eten... dat dat wel zonder historisch precedent is. En dat is ook niet, ook niet voor de toekomst uh, voorbereid. Hè. Dus dat kan gewoon niet uit. Maar u ziet wel een, vleesvrij, een vleesvrije wereld voor u? Nou, maar we, ja, nou, helemaal vleesvrij, dat hoeft ook niet. We mogen ook wel wat vlees blijven eten. Maar dan praat je echt in termen van één of twee keer in de week. Uh, en dan niet uh, enorm lappen. He, ook mijn collega's in Wageningen hebben ook wel uh, doorgerekend dat er ook wel degelijk plaats mag zijn voor uh, vee. He, dat dat ook heel veel functionaliteit met zich meebrengt. Maar niet in de orde van grootte en de schaal waarop we nu vlees eten.
1: De komende weken spreken we in deze serie onder andere nog met veganist en antropoloog Roanne van Voorst en met barbecue-koning Jort Althuizen. Hoe is het voor LHBT'ers om op te groeien in een kerk... waar homoseksualiteit niet lijkt te bestaan? Dat is te zien in de documentaire met de treffende naam... Ik ben er geen, ik ken er geen. Ik had de makers deze week op bezoek, Frans Blokhuis en Marnix Haak. Frans is er één en Marnix is er niet één.
6: Ik ben, ik ben er geen. Nee, Wanneer ben je daarvoor uitgekomen? Inderdaad. Ja, pas laat... Uh... Ja, ik denk... Uh, nee, ik heb geen idee.
1: Nee. Nou, Hij ja, mag er
6: zijn, maar niks. Je stelt je die vraag
1: aan het begin van die film op een christelijk festival. En dat vinden mensen ook een rare vraag, hè?
6: Ja, vonden ze lastig, inderdaad. Ja, helemaal. En hoe is het om hetero te zijn? Ja, hoe is het om hetero te zijn? Normaal? Gewoon?
1: Ja. Ja, ja. Denk
6: ja. er denken nooit over na.
1: Ja. Maar dat gold, begreep ik, tot voor kort voor jou eigenlijk ook. In jouw ja. leven en, en, en ook in de kerk waar je in opgroeide... Het werd het doodgezwegen,
6: toch? Absoluut. Nou, het feit dat, je, dat er ook ja. iets, ander, iets, wezen, uh, iets, iets anders is dan uh, hetero. Dat je ook uh, lesbisch, homo of biseksueel kan zijn, trans. Ja, daar heb je het niet echt over. Dat is niet echt een, een realistisch ding. Je hoort vaag wel een soort van spookverhalen of zo. Maar het lijkt wel alsof het niet voorkomt. Maar... Um, Tegenwoordig wordt er wel meer over gepraat, maar het meer dan, blijft. Meer dan in de
1: tijd dat ik ja. bijvoorbeeld in de gereformeerd gezin op, opgroeide.
6: Ja, maar het blijft, het blijft lastig. En dan is het toch de makkelijkste weg om het maar even te ja. parkeren en het er niet over te hebben. En ja. daar gaat deze dooken over.
1: Ja Frans Blokhuis, die zit naast jou. Uh, jij bent opgegroeid in de gereformeerde kerk. Zoon van een dominee. Dus ja, jij moest het op een gegeven moment wel over hebben. Toen je dacht van hé, hey, ik val op jongens. <laughs>
0: Ja, ja. En, en mijn vader is dominee inderdaad, zoals je zegt. Ja. Maar, maar niet een, een enge, strenge man, hoor. Uh, ik heb een hele lieve vader. Maar die vond het wel lastig in het begin. Die, maar wist je wel
1: dat het was, überhaupt, homo, dan? Als daar niet over gesproken wordt?
0: Nou ja, goed, je gevoelens, ja. die, die ervaar je gewoon op een gegeven ja. moment. En, en die kan je niet ontkennen. Nee. Uh, je merkt dat je niet verliefd wordt op meisjes en wel op jongens. En je merkt waar je ogen heen gaan. En uh, ja, dat is gewoon zo. Dat
1: is gewoon zo. En dacht je toen meteen, ik heb een probleem?
0: Ja, ja. ja, ik dacht meteen, oh, dit is uh, niet oké, okay. dit, dit wordt mijn geheim. En dit mag niemand weten. Ook je ouders niet? Nee. Want
1: je zei, nee. ik heb zo'n lieve vader.
0: Ja gek, ja, gek genoeg wel, want mijn ouders die, die veroordeelden het dus helemaal niet expliciet. Het was niet zo dat zij... Uh, het erover hadden en dan zeiden van... oh, dat is heel verkeerd, dan ga je naar de hel, dat is heel slecht. Mm -hmm. Het was meer gewoon zo dat het er überhaupt niet over ging... en dat er ook niemand anders was die LHBTR was uh, in de kerk... En, en daar zichtbaar voor uitkwam.
1: Tenminste, ze waren er misschien wel, maar ja. ze kwamen
0: er niet voor uit. Ja, precies. Ja. Maar
1: was ja. het ook niet zo dat je in die kerk andere jongens... dat je wel op een of andere manier voelde door blikken of zo... van ja, dat is ook één?
0: Nee, 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 achteraf wel, uh, zeg maar met terugwerkende kracht weet ik het van een paar mensen. Ja. Die mij ook bijvoorbeeld leuk vonden. <laughs> um, maar dat weet je dan veel te laat. En dan denk je ook van, ach, wat, wat snel eigenlijk dat we dan elkaar een beetje zijn misgelopen. Ja. Of zo. <laughs> Precies. Ja. In de film spreken jullie een aantal jongeren... die, jongeren die vreselijk
1: geworsteld hebben met hun, uh, hun geaardheid. Niet alleen in relatie tot hun omgeving en de kerk, maar ook in hun relatie... Tot god.
0: Ja, ik ben eigenlijk wel door mijn hele tienertijd gewoon echt ongelukkig geweest. En ik merkte heel, God, waar blijf je dan? Zeg maar. Ik ben al die tijd ongelukkig. Wanneer grijp je nog eens een keer in? Maar dat gebeurde voor mijn gevoel eigenlijk nooit. Dus vandaar dacht ik van ja, besta je wel, want je bent er niet voor me. Uh,
6: dus daarin heb ik eigenlijk een beetje de kerk verlaten.
2: Uh. Op een gegeven moment toen het allemaal bij mij ging spelen, toen dacht ik, wat is dit voor een God? Dacht ik. Ik bedoel... Waarom mag ik er niet zijn? En toen heb ik wel echt gezegd... ja, flikken maar op met het geloof. Hier heb ik geen zin meer in.
1: Ja, Ze voelen zich in de steek gelaten hè, door God. Uh, kan je je daar iets bij voorstellen, uh, Frans?
0: Jazeker, ja. Zeker, ja. Um, voor mij was dat best wel dubbel. Want ik ben enerzijds opgegroeid met een beeld van God... dat dat een hele liefdevolle vader is. Mm -hmm. um, dus ik was op zich niet heel erg bang voor God of zo. Van, oh God uh, is, is tegen mij, maar... Je groeit ook op het, met het beeld van God is een heteroseksuele man.
1: Met al die uh, apostelen om hem heen?
0: God in de hemel, die zit daar op een wolk met een baard... naar beneden te kijken en over je schouder mee te ja, kijken. Nee, je dat, is, dat is die alziende God die alles ziet wat je doet. Maar ja, nou, we zeggen de
1: Jezus, hè, dat is een zoon van God dan... Die, die zie je toch voortdurend afgebeeld met alleen maar mannen om zich heen.
0: Was dat ja, voor jou geen houvast, ja, ja, ja. dat beeld? Ach ja, nee, nee, daar, daar keek ik op die manier okay. niet naar. Nee, nee, nee. nee, nu inmiddels vind ik het wel. Uh, ja, je hebt dan bijvoorbeeld queertheologie, dat komt ook in onze docu aan bod. En dan wordt er wel gekeken naar. Hey, is Jezus niet ook iemand die al die vanzelfsprekendheden bevraagd en machtsstructuren en zo. Hoe queer was Jezus eigenlijk?
1: Je kan je ook afvragen, en dat doen die jongeren ook... Van waarom wordt dat zo gekoppeld aan elkaar? Staat er ergens expliciet in de Bijbel dat homoseksualiteit niet mag?
6: Ja, dat is natuurlijk uh, de discussie waar het dan over gaat. Een beetje van, uh, ja, er, er zijn bepaalde teksten die erover gaan. Het, het is een beetje puur het parkeren van het onderwerp... al. zorgt al voor de ellende die je net hoorde. Ja, uh, ja. Uh, de koos die net hoorde. En ja, ik, ik snap ook heel goed dat je dan zegt: ja, later uh, flikker maar op met het geloof. Mm -hmm. uh, ik heb er geen zin meer in. Um, en ik, als ik ben zelf nog kerkgaand, christen, mm -hmm. ik zelf vind dat best wel jammer. Om zo, bij mij raakt dat wel als ik dat zo hoor, die verhalen. Vooral omdat ze echt zo op een oneerlijke manier worden gepoest tot zo'n keuze die naar mijn idee helemaal niet gemaakt hoeft te worden... zeg maar, al zo snel en...
1: Uh, nou ja, snel. Ja. Ik, denk, ik denk dat er jaren aan vooraf zijn gegaan in sommige gevallen. Ja. Ja. Maar goed, er was ook één stel die in Barneveld bleef wonen. Ja. He? Ja. Dat iedereen ook zei: Joh, ga toch ergens anders wonen. Want ja. jij, bent, jij, jij bent naar Amsterdam gegaan. Je ja. noemt het verzetstrijders. Die zeiden: Ja, we gaan juist wel hier in Barneveld wonen ja. met z'n tweeën. Dat vonden we wel heel dapper. Maar ja, die kregen dus ook toch geen poten aan de grond in de kerk. Ze mochten bijvoorbeeld niet samen zingen.
0: Nee. Dat... Ja, ja. ja we, we zagen wel bij hun dat er met hun aanwezigheid in die kerk dat er echt wel wat gebeurt, Toch wel. maar dat hangt dan wel helemaal van hun af. En dat vonden wij dan jammer om te zien. Dus, dus alle verandering die er komt, mm. moeten zij op gang zetten. Dus zij moeten een mail sturen naar de kerkenraad van... mogen wij ja. aan het avondmaal, kunnen we daar een gesprek over voeren? Mogen wij samen op het podium zingen, kunnen we daar een gesprek over voeren? Ja. Ja. En dat duurt dan weer maanden en maanden, want er moet over vergaderd worden.
1: Ja, je vraagt je dan altijd af, waarom wil je bij een kerk horen die jou niet wil? Hè?
0: Ja, ja, en zij zeggen daar wel een heel mooi antwoord op... want ja. dat vragen wij natuurlijk ook ja. aan hen. Uh, zij zeggen dan, van de kerk is meer dan alleen de kerkenraad. Dus het is ook gewoon de hele groep mensen om je heen. Ja. En dat is gewoon hun sociale netwerk. Daar horen zij ja. bij, dat is hun ja. familie, dat zijn hun vrienden. Ja. Dat is moeilijk om dat zomaar opzij te zetten.
1: Ja. Nog even terug naar jouw vader, een geformeerde dominee. Uh, die zegt in die film... Ik wist niets van homoseksualiteit. Ja. En uh, het moet natuurlijk, denk ik, een geloofscrisis voor hem hebben betekend, of niet? Was hij de uh, Een snel geloofscrisis
0: weet ik niet. Uh, maar het heeft wel hem heel erg uh, ja. in een proces geduwd. Ook met betrekking tot zijn geloof.
1: Ja. Tegelijkertijd zegt hij ook dit over Homers. Het zijn mensen die zoveel te
5: brengen hebben. Uh, zulke lieve, mooie mensen. Uh, het is een beetje cliché misschien, maar artistiek uh, zacht. Maar ja, krachten die er gewoon in de kerk te weinig met misschien wel zijn.
1: Ja, lieve mensen,
0: artistiek, zacht. Er zijn trouwens ook hele gemeene niet dit zeggen. Het is toch een beetje alsof het een soort apart mensensoort is of zo. Ja, ik vind het mooi dat hij zegt. Ik snap, het is goed bedoeld. Uh, ik was zelfs niet bij dat gesprek aanwezig, maar... Nee, dat was het wel goed niet misschien. het helemaal mee eens, want maar, er bestaan ook rot-eleveteers. Er bestaan
6: homo's die, waar ik niet mee in één ruimte wil zijn. Ja. Nee, maar zover, ze
1: zijn zacht en ze zijn creatief. Dan hij
6: ze toch weer een beetje te stigmatiseren. Maar ik snap ja, 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 het. Nee, hij zegt het een beetje ongelukkig. Ik Scheen, snap wat je bedoelt. Ja. Maar uh, gewoon een inclusiever kerk ja. zou natuurlijk prachtig zijn. Dat is uh, de, zeker waar ja. de kerk baat bij zou hebben. Ja. Want hij overwoog ook te stoppen als
1: predikant. Dat zegt hij ook. Ja. Om open te kunnen zijn over jouw geaardheid.
0: Ja, dat was een uh, spannende uitspraak. Hij vond het ook zelf moeilijk om dat op tv zo even te zeggen, want dat ging natuurlijk wel over iets... Ja. Uh, ja, achter, wat, wat achter
6: de schermen plaatsvond. Ja, uh, ja,
0: ja, ja. Maar goed, ik vind dat zelf natuurlijk wel heel waardevol om dat te zien, dat het hem echt zoveel ja. zo aangaat en dat hij, uh, dat hij het echt wel serieus neemt. En dat hij niet denkt van, oh, dit is even een bijzaak. Dit nee. is even een discussietje wat ik voer met de kerkraad. Maar nee, dit gaat over mijn zoon. Nou, dat dat ah. raakt mij natuurlijk ontzettend. De documentaire Ik ben er geen, ik ken er geen... is te bekijken op
1: npostart.nl of de NPO Start-app. En dit was alweer onze podcast Het Beste Uit Het Oog. Volgende week is ongetwijfeld weer een.
5: Dag. Goedenacht